0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn. Hört ihr unsere Besprechung zum Film Marriage Story. Ein Film, der viele Vorschusslobären bekommt, direkt auf Netflix gestartet ist und mit Scarlett Johansson und Adam Driver in den Hauptrollen natürlich auch extrem hochkarätig besetzt ist. Ein Film, den haben wir euch besprochen Dom, Christopher, Max und Stu. Also gleich vier Leute, die über den Film sprechen wollten und das ist für so ein Familiendrama ja echt unüblich. Er scheint also ganz gut geworden zu sein. Im Anschluss gibt es ein Doppel zum Film baby Blood das ist ein Film, der jetzt quasi nochmal einen Re-Release bekommt, ist ein ganz alter äh, trashiger Horrorfilm, soweit ich das weiß und Mike und Steffen haben sich diesen Film für euch vorab angeschaut wir hatten die Gelegenheit hier einen Pressescreener zu sichten und das glaube ich ist ein ganz großer Spaß geworden sowohl der Film als auch die Besprechung dazu sind ganz fluffig yo, yo, yo. dann gibt es nämlich noch ein Solo vom lieben Max zum Film Die Wache und außer dass die Wache ganz gut sein soll, weiß ich eigentlich nur, dass das ein Film ist. Als da die Presseverführung in Hamburg stattgefunden haben, ist die Kollegin Antje Wessels da quasi vorab abgefangen worden mit dem Hinweis, sie solle hier doch bitte nicht mehr an der Presseverführung teilnehmen. Das war ein Rieseneklar, und ich glaube, bis zum heutigen Zeitpunkt steht auch noch aus, was der Verleih dazu sagt, weil das natürlich ein absolutes Unding ist, dass hier Filmkritiker, gerade professionelle Filmkritiker, wie die Kollegin, davon von ausgeschlossen werden, weil deren Meinung und unerwünscht ist und das ist ein Zustand, den wir an der Stelle nicht gut finden. Ich habe jetzt hier also nur einen Solo-Beitrag zu Die Wache, der natürlich extrem hochwertig geworden ist und so, wisst ihr schon, aber sollten wir in der Form nochmal irgendwas hören, könnte es sein, dass wir ja auch Konsequenzen beim Telestand durchziehen und gegebenenfalls Filme des Verleihs nicht mehr besprechen werden. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns schreiben, wie euch die Filme gefallen, die wir hier besprechen, wie ihr die Besprechung fandet und viele weitere dreckige Details. Könnt ihr da in die Kommentare schreiben, unter anderem auch bei tele-stammtisch.de. Findet ihr den Blog, wo ihr im Kommentarbereich was ja eben hinterlassen könnt. Im besten Fall ein Kommentar. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns bewertet. Also auf Apple Podcast, auf Fit, auf podcast.de, auf Facebook, auf Google und bei vielen weiteren Plattform kann man genau das tun. Wenn ihr uns da bewertet, tauchen wir in entsprechenden Rankings auf und das wäre total gut und würde dem Telestammtisch helfen, weil wir da nämlich dann die Reichweite doch ein klein wenig erhöhen können. Nun also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der du und äh, ihr hört
1: es vielleicht, ich bin ein bisschen traurig. Ich musste mich trennen und ähm, Trennungen sind immer sehr schwer, aber ich habe mir heute drei Kollegen zusammengesucht, um über das Thema Trennung zu reden. Das eine
2: ist der Christopher. Hallo Christopher. Hallo, du. Ich wünsche dir Kraft danke, in dieser danke. schwierigen Zeit. Viel, ganz viel Kraft. Danke, danke. Das andere
3: ist der Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Und ich wollte sagen, die Scheidungspapiere liegen immer noch nicht unterschrieben in der Küche.
1: Danke. Ja, für die Erinnerung und. Äh, <lacht> auch der Max ist dabei. Hallo Max. Ja, mir geht's ganz gut. Servus. Hallo. <lacht> die Münchner wieder immun hier gegen Emotionen. Das mag ich so am Max, ist zurück. das zurück. Das mag ich so am Max, dass er sich auch von Schicksalsschlägen nicht die gute Laune verderben lässt und so ja. Wir sind ein Quartett der Trauer. Plus Max, das wäre also ein Trio der Trauer. und Trio <lacht> der Trauer, passt doch. In Mathe war ich nie sehr gut, ja. Und wir reden heute über Marriage Story, den neuen Netflix-Film. Und, ähm der Dominik hat die Fakten für uns.
3: Ja, Marriage Story ist der neue Film von Noah Baumbach. Äh, Denke ich jetzt mal, spricht man ihn aus. Ne? Ist, ja ein Indie -Regisseur. ist ein bekannter Indie-Regisseur. Ist ein Netflix-Film, der vor ein paar Wochen, ich glaube Ende November, schon in einigen ausgewählten Kinos lief und eben seit dem 6. Dezember jetzt auf Netflix verfügbar ist. Regie und Buch eben Noah Baumbeck Und im Cast haben wir Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Ray Liotta und und, 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 und. Ja, und die Story hat der Max für uns.
4: Ja, vielen Dank, Dominik, für die äh, schöne, schnörkellose Übergabe.
3: Ja, es fiel mir so schwer. Wir beobachten,
4: ja, wir beobachten die New Yorker Nicole und Charlie. Nicole wird gespielt von Scarlett Johansson, Charlie von Adam Driver. Er ist ein sehr erfolgreicher Regisseur am ja, New Yorker Theater, später dann auch. Am Broadway. Sie ist seine Muse und Lieblingsschauspielerin und ja, die beiden arbeiten ganz gut zusammen und sind auch verheiratet, haben auch ein Kind. Und jetzt geht es in diesem Film darum, wie das ist, wenn man sich nach so langer Zeit voneinander entfremdet, scheiden lässt und welche Rolle dann dabei auch Anwälte spielen können, dass diese Scheidung nicht ganz so flüssig verläuft, wie man sich das am Anfang
1: vorstellt. Wundervoll. Vielen Dank. Wunderbar. Im Vorfeld habe ich eine Frage an euch. Äh, haben wir zufälligerweise in unserem Quartett ein Scheidungskind? Ja. Oh.
4: Okay. Ja. Eins? Okay. Also ich bin ein
2: dreifaches Scheidungskind. Oh, okay. <lacht> okay, äh doppelt. Ich hatte mich schon gefragt, wie persönlich dieser Carsten wird. <lacht>
3: Ist, da, ist das bei Max so, wie, wie bei diesem älteren Anwalt, der gesagt hat, er hat drei Scheidungen hinter sich und seine aktuelle Ehe wird ja, halten? So in etwa,
4: ja. <lacht> nee, meine Mutter ist jetzt aktuell zum dritten
1: Mal verheiratet. Oh, okay. okay ähm, toi, toi, toi. Hast du denn in Marriage Story etwas wiedererkannt? Ja. Okay. Damit ist es offiziell, die Mutter von Max ist nicht Scarlett Johansson. nein. Okay, ja Trennungen sind ja im Film durchaus öfters mal zu sehen, ähm, Richtig. <lacht> allerdings kennen wir sie meistens immer sehr theatralisch, sehr emotional, es gibt großes Geschreie, große Gesten, Christopher bedient dir das denn auch Marriage Story oder geht der Film
2: andere Wege? Der Film geht mal komplett andere Wege und deswegen ist er auch wie kein anderes Scheidungsdrama zuvor noch nicht mal der Klassiker der Klassiker auf diesem Gebiet, der hochgelobte Kramer gegen Kramer oder Kramer vs. Kramer aus den 70ern, der dem hier standhalten kann. Marriage Story reißt dir ja das Herz raus und zersplittert es in tausend Teile. Gerade, weil du hier zwei Leute hast, die eben nicht theatralische Wutausbrüche haben im Sekundentakt <lacht> und die sich gegenseitig zerfleischen und zu Monstern werden. Wir haben es hier mit zwei Leuten zu tun, die bis zur Unerträglichkeit versuchen, fair zu spielen. Sie versuchen, die Situation so gut wie möglich für ihr Kind zu arrangieren. Sie versuchen, sich gegenseitig immer noch als Menschen zu begegnen und sich nicht irgendwie mit fiesen Spitzen das Leben zur Hölle zu machen. Sie versuchen, so lange zivilisiert miteinander umzugehen, bis sie an einen Punkt kommen, wo sie sagen, hier stecke ich nicht mehr zurück, hier kämpfe ich jetzt, hier will ich gewinnen. Und dann wird es richtig hässlich. Und es sind gerade diese wenigen Momente, in denen es richtig hässlich wird, die umso mehr wehtun. Weil man weiß, man hat es ja eigentlich mit Menschen zu tun, die im tiefsten Inneren keine bösen Absichten hegen. Und ich habe bei dieser Art von Drama noch nie so viele Nuancen, noch nie so ein ausbalanciertes Verhältnis gesehen in der Art und Weise, wie so eine Scheidung vollzogen wird.
4: Ich würde dir jetzt echt gern applaudieren. Du hast das sehr schön zusammengehört. Oh, ja. ja,
2: das ist eigentlich
1: schon das Fazit. Also ich kann da auch nur beipflichten. Von daher würde ich sagen, gut, dann kommen wir zum Fazit. Ja, neun. Ja. Neun? Wir gehen nur bis fünf. mein lieber Maximilian.
2: Okay. Ich würde noch sagen, ja. was auch schön ist, ist, wie die Nebenfiguren eingeführt werden. Weil das ist irgendwie so ein Trend in letzter Zeit, der sich bei Dramen festgesetzt hat, den ich hasse wie die Pest. Du hast einen Film, der von der Grundstimmung ernst ist, und dann platzt immer so eine exzentrische Nebenfigur rein, die für ein paar Lacher sorgen soll. Mhm. Und das hattest du hier nicht. Ich hatte zuerst irgendwie die Befürchtung, dass Laura Dern und Ray Liotta als die Scheidungsanwälte sollen dann irgendwie die ganze Zeit Sprüche klopfen und die Situation mhm. auflockern. Und ja, die haben die Situation mit einer gewissen äh, Abgeklärtheit genommen. Ich denke, das ist völlig normal bei Scheidungsanwälten. Die machen das ja andauernd. Aber die, die waren nicht dafür da, dass auf einmal Schenkelklopfer Humor in den Film reinwalzt, wie ein Elefant im Porzellanladen. Das wurde zum Glück vermieden.
1: Wobei man ja schon sagen muss, dass der Film durchaus seine humoristischen Momente hat. Ich erinnere da nur an eine Szenerie, wo Adam Driver nach der Trennung zu seinen Schwiegereltern kommt und sie etwas auf, also vorbereitet haben für mhm. ihn, was er unterschreiben muss. Ja. Und ich finde, dass der Humor ist wirklich existent. Der ist auch nicht so unbedingt nur subtil, aber er wirkt sehr organisch. Er wirkt nicht so, wie du gesagt hast, so draufgepropft, ja. Und auch diese beiden Scheidungsanwälte Laura Dern und Ray Liotta, und es gab, gibt ja noch Alan Alder, das ist ja der erste, den er aufsucht. Mhm. Die haben durchaus immer so ein bisschen was leicht stereotypes, was klischeehaftes. Aber es wird nicht so durchexerziert, es wirkt halt alles sehr authentisch. Das ist eben eine große Stärke des Films, dass er diese Authentizität nicht nur bei den Hauptfiguren walten lässt, sondern auch in, in ihrer Umwelt, in ihrem Umfeld.
3: Hm. Also die Balance stimmt bei den Nebenfiguren tatsächlich, finde ich, weil die sind, also Laura Dern zumindest, muss man sagen, ist schon so leicht dabei überspitzt zu sein, aber ihr Spiel erdet das ganz wunderbar, finde ich. Also sie ist auch wirklich, muss man ja anmerken. Heute sind ja die oder war das gestern die heute? Ne, heute sind die Golden Globe-Nominierungen bekannt gegeben worden, genau. Und Laura Dern befindet sich da auch völlig zurecht bei den Nominierten. Aber da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Also der Film ist insgesamt für sechs Golden Globes nominiert worden. Oh, zurecht. Also ja und. Jeder, jeder davon, also wir können es ja mal kurz sagen, Scarlett Johansson und Adam Driver, da können wir natürlich dann noch jetzt auch gleich drauf eingehen, sind natürlich auch nominiert, jeweils als bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, der Film ist sogar als bester, nee, bester Film nicht nominiert, sondern bei Drehbuch, Score von Randy Newman und ja, doch als bestes Drama ist er auch hm. nominiert,
2: alles in meinen Augen sehr berechtigt, kann ich schon mal sagen. Ja, was auch den Humor betrifft, das stimmt. Es wirkt alles sehr organisch und manchmal weiß man auch nicht, wie man reagieren soll. Bei Szenen, die, die einen wirklich, da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Insbesondere, da ist so eine Stelle, da kommt, ich weiß nicht, ist es eine Frau vom Jugendamt oder 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 von der Fürsorge? Oder <lacht> wer oder, Die kommt zu Adam Driver ja. nach Hause und soll einen Tag lang beobachten, wie er mit seinem Sohn so zusammenlebt und soll das dann bewerten, wer dann bei der Scheidung das Kind bekommt, wo das Kind besser aufgehoben ist. Und dann bleibt sie auch dabei bis zum Abend und kurz bevor sie geht, passiert Adam Driver dann ein kleines Malheur. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber diese Szene, ja. das war, ich habe mich fremd geschämt, ich fand es urkomisch, ich habe mir gedacht, oh nein, der arme, ich habe alle erdenklichen Emotionen dieser Situation auf einmal gefühlt.
3: Ja, die Figur war aber auch wirklich ein bisschen merkwürdig. Ne? Diese Sozialarbeiterin oder Jugendamtsmitarbeiterin, was auch immer das sein sollte. Ja, sie war gruselig. Ja, diese die, ganz, ganz merkwürdig. Aber auch wieder so auf diesem ganz schmalen Grad, kurz bevor es lächerlich ist oder überzeichnet ist, wird es dann irgendwie dann doch realistisch geerdet. Aber wo wir auf jeden Fall drauf eingehen müssten an dieser Stelle, was ich schon grandios fand an dem Film, ist halt die Eröffnungsszene. Das können wir ja kurz sagen. Der Film, der beginnt eigentlich mit so einem Und da habe ich auch das Gefühl, dass Noah Baumbach sich das hier irgendwie zunutze gemacht hat. Der Film beginnt eigentlich fast wie ein Woody Allen-Film. Wo man eben Scarlett Johansson, die ja oft in Woody Allen-Filmen zu sehen war, da irgendwie eine Montage ist, wie sie ja, glaube ich, durch die New Yorker Straßen geht oder so. Und dann wird ja was über sie erzählt aus dem Off. Und das Gleiche passiert dann noch mal mit Adam Driver. Und das ist so, so richtig so der Gegenentwurf zu zehn Dinge, die ich an dir hasse. Und dann denkt man ja eigentlich, das wird alles total romantisch und rührselig. Und dann wird es halt sehr amüsant gebrochen, sagen wir es mal so.
2: Ja, Scarlett Johansson rast dann wutentbrannt aus dieser Paartherapie raus. Mhm. Und man merkt sofort der Stachel sitzt doch tiefer als gedacht. Überhaupt finde ich das sehr schön. Es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, das sind doch Probleme, die müssten zwei erwachsene Menschen in den Griff kriegen. Das, das muss sich doch irgendwie auflösen. Die sind doch beide vernünftig und haben auch beide was auf dem Kasten. Aber in den kurzen Momenten, in denen die wirklich streiten, da merkt man, wie tief die Wunden sind und wie sehr sie einander verletzt haben, ohne das zu wollen und dass das einfach Dinge sind, die man einfach nicht so wegstecken kann. Und jedes Mal, wenn es richtig, in den Momenten, in denen es theatralisch werden könnte, wirkt es dabei nochmal umso authentischer, indem man eigentlich wirklich erfährt, warum geht diese Ehe denn jetzt zu Bruch, was haben die beiden getan, was sie einander nicht verzeihen können. Und das sind Momente, da könnte es einfach nur in furchtbare Theatralik umschweifen und die beiden könnten sich gegeneinander Geschirr an den Kopf werfen. Aber nein, gerade in solchen Stellen läuft der Film zu richtigen Hochformen auf.
3: Scarlett Jensen hat auch eine unglaublich starke Szene mit Adam Driver, wo sie wieder darüber spricht, dass sie auf der Bühne nicht weinen kann.
2: Ja, da sei noch erwähnt, dass äh, Noah Baumbach wird hier wohl persönliche Erfahrungen verarbeitet haben, weil er war ja acht Jahre lang mit Jennifer Jason Lee verheiratet mhm. und dann ging das in die Brüche und die beiden haben auch einen gemeinsamen Sohn und da auch dieses Verhältnis Regisseur verheiratet mit Schauspielerin. Mhm. Also es ist wohl die, dieser persönliche Erfahrungsschatz bei ihm, der das hier zu so einer authentischen Erfahrung für den Zuschauer macht. Ja, ich denke mal, er wird auch ein Scheidungskind sein. Das kommt wahrscheinlich dazu.
3: Na, das spürt man schon <lacht> durchaus, ja. Spekulationen. Ja, aber ich meine, ich hätte es auch irgendwo gelesen tatsächlich, dass es auch darauf beruht. Na? Das ist natürlich dann auch ein Stück weit eine Traumaverarbeitung so gesehen.
1: Ja, gut. Das wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns mal um das Thema Darsteller. Mhm. Vor allem die beiden Hauptdarsteller, die für einen Golden Globe nominiert sind und wahrscheinlich auch bei den Oscars ein mitreden werden. Scarlett Johansson oder Johansson und Adam Driver. Ich sag's frei raus, großartig, mit das Beste, was ich von den beiden bislang gesehen habe. Ja. Und gerade bei Scarlett Johnson war es bei mir wieder so ein Erweckungsmoment, wo ich dachte, hey, die kann ja was. Die ist ja mehr als, sieht mich an, ich kämpfe gerade hier für das Gute an der Seite vom Hulk und Iron Man.
3: Obwohl sie das schon oft gezeigt hat tatsächlich. Aber ich habe den Eindruck, dass die Leute das immer noch nicht wirklich wahrnehmen. Und wenn man sie dann jetzt hier sieht mein Gott, ist das eine reife Darstellung, wirklich. Also die, die kann schon wirklich mithalten mit der von Meryl Streep in Kramer gegen Kramer, würde ich glatt sagen.
4: Ähm, man muss auch sagen, das sind keine einfachen Szenen, die die beiden spielen nee. mussten. Ganz im Gegenteil. Das macht es ja dann irgendwie so, ja, die, die mussten sich da richtig reinkämpfen. Also die haben sich beziehungsweise schön in diese Rollen reingekämpft, finde ich. Und man hat eine schöne Entwicklung auch der Figuren selbst gemerkt. Und bei Adam Driver, also den, ich, ich weiß gar nicht, was ich zu dem sagen soll, <lacht> denn mich hat richtig überrascht. Also ich kenne kenn ihn ja nur aus Filmen wie aus gar keinem Film. <lacht> ich hab heute mal geguckt.
3: Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie den Film mit Adam Driver gesehen. Oh je. Ach, du hast nicht mal die neuen Star Wars gesehen. Nee, nee. Aber der ist ja, also man muss ja zu Adam Driver sagen, der mag zwar in Star Wars drin sein, aber abseits dessen macht der ja nur Indie-Filme. Mm. Also wirklich nur. Und Scarlett Johansson, deshalb passt das auch so gut, weil die ist ja auch so ähnlich. Also klar, die ist natürlich in Marvel vertreten seit Jahren, aber parallel macht die immer wieder so so kleine Filme wie halt zum Beispiel auch Hör.
2: Ne? Under the Skin oh. ähm, gibt's eine ganz, ne ganze Menge, ja. Genau,
3: oh ja, Under the Skin, da ist sie auch total die ist, die ist einfach so unterbewertet und das ist mir auch noch mal klar geworden jetzt bei dem Film hier. also die ist wirklich eine grandiose Schauspielerin wo ich es immer jammerschade schon also jahrelang eigentlich jammerschade finde dass die immer nur auf ihr
2: auf ihr Role Model aussehen reduziert wird ja, ich glaube, da bestand auch eine bestimmt eine Absicht, was ihren Look hier angeht. Ja. Ich meine, sie ist, äh, sie, ihr Sexappeal ist hier schon deutlich runtergefahren, habe ich das Gefühl, durch ihre Frisur, ihre Kleidung. Ich habe mir schon gedacht, das ist schon pure Absicht, wie sie hier aussieht, weil das soll in keinster mhm. Weise irgendwie ablenken. Nur Man soll nur die Person wahrnehmen und nicht irgendwie das allseits bekannte Sexsymbol. Richtig, vor allem muss ich sagen, dass
3: ich sie dann paradoxerweise, die strahlt hier eine unglaubliche. Natürlichkeit aus, finde ich. Ja. Also, das habe ich noch nie bei der so gesehen, glaube ich. Äh, ja, weil, ja, klar, es ist schon irgendwie runtergefahren, aber normalerweise würde man ja erwarten, weil es gibt ja immer dieses Hollywood steht ja unglaublich darauf, dass irgendwie Schönheiten Mut zur Hässlichkeit beweisen und da regnet es dann meistens Awards für. Und dass sie dann eben hier zum Beispiel nicht den Weg gegangen
2: sind, finde ich äh, grandios. Ja, sie ist ja trotz alledem in ihrer Rolle hier eine Schauspielerin. Ja. Da muss sie schon irgendwie auf ihr Optisches achten. Aber ja, es, ihr Look hier ist stellvertretend für den ganzen Film. Be es ist eine absolut ausgewogene Balance und somit hundertprozentig authentisch. Ja. Sie soll nicht aussehen wie ein graues Mäuschen. Sie soll aber auch nicht aussehen wie eine Frau, die gar nicht auf sich achtet. Sie, sie, sie ist einfach eine moderne Frau.
4: Eine Durchschnittsbürgerin.
2: Ja, <lacht> ja.
4: Ich muss aber äh, darf ich darf ich einen kleinen Stachel reinsetzen? Ja klar. Ich habe Adam Driver am Anfang den Regisseur nicht abgekauft.
2: Er war etwas passiv, ja okay. Sein Auftreten fand ich etwas passiv. Man darf
1: nicht vergessen, dass er ja kein Regisseur ist, so wie wir ihn kennen, sondern ein Regisseur, der im off way arbeitet. Ne? Hm. Hm. Vielleicht liegt es daran. Also, ich hatte da jetzt, jetzt keine Schwierigkeiten mit, aber ich dachte mir auch so. Also ein Regisseur habe ich mir schon irgendwie anders vorgestellt. Aber, was, aber er, er spielt ja in einer Welt, die mir zumindest nicht vertraut ist. Diese Off-Broad-Base ist ja eine eigene Welt für sich.
4: Nee, das ist dieses Baumback. Nee, Baumback.
1: Sag ruhig Baumbach, ja. ist okay. Er hat wahrscheinlich leben. deutsche Wurzeln.
4: Baumbach. Da, ja, die haben hier bei. Ich habe heute schon Noah Baum Bauch gelesen. Der war auch es gibt gut. den Kommunisten <lacht> Mark
0: Mathers Bauch. <lacht> ja, den gibt es.
4: Aber der, das ist, ist ja eh so sein, sein Go-To-Thema. Irgendwie so New Yorker, Hipster, mhm. Schnipster und bisschen Film, arzi
2: und Theater. Und dysfunktionale Familien. Was ich noch hervorheben wollte auch wie es darum geht, ein Kind zu teilen, während man in der Scheidung lebt und einfach zu zeigen, dass da zwangsläufig <lacht> einer von beiden meine Formulierung war vielleicht ich liebe unglücklich, Sie Kopfkino ja, also in einer sei, Szene ist es wortwörtlich ja.
5: diese Bildsprache
2: ich möchte erwähnen, dass äh, viele Leute beim tele große Horrorfans sind, deswegen war meine Formulierung jetzt so, unglücklich und hat gewaltig viel Kopfkino ausgelöst. Wie es also ist, sich die Zeit mit einem Kind zu teilen in einer Scheidung und dass das einfach nicht ausgewogen abgehen kann und dass einer von den beiden definitiv den Kürzeren zieht, war wunderbar eingefangen in der schon wieder witzigen, aber gleichzeitig auch todtraurigen Szene, wenn es Halloween ist und der Junge zieht zuerst mit der Mutter um die Häuser und dann kommt Adam Driver, um ihn abzuholen und um mit ihm nochmal an Halloween um die Häuser zu ziehen. Mhm. Und es ist schon zu spät und die haben einfach keine große Ausbeute mehr, was Süßigkeiten betrifft. Aber ein Feuerzeug. Aber ein Feuerzeug. <lacht> ein Feuerzeug. Schon wieder brillant, witzig, traurig, alles auf einmal ist diese Stelle. Ja, Das gilt auch
3: generell für den ganzen Film. Also, man muss, man muss sagen, der ist schon ich, ich, ich finde ihn tatsächlich ein bisschen zu lang. Das heißt jetzt aber nicht, dass er jetzt total langatmig war und man muss auch anmerken, über weite Strecken ist der tatsächlich auf seine Art unterhaltsam, würde ich tatsächlich sagen. Hm. Also ich benutze selten diesen Begriff und ich, ich versuche ihn auch immer zu meiden, aber ja, so würde ich das tatsächlich beschreiben, auch wenn das jetzt merkwürdig halt klingt für Entscheidungsdrama.
4: Ja, wobei, aber du hast ja, man, oder ich, also mir ging so, man hat ja immer diesen menschen im Käfigeffekt. Mm. also man schaut sich sowas ja dann irgendwie auch irgendwo gerne an, ich meine, das Leid anderer Leute kann auch sehr unterhaltsam sein, das kennen wir ja aus dem Nachmittagsprogramm. <lacht>
2: <lacht> Was, ein Vergleich. <Fuck> ja. ja. Nee, schmal. Nur hier wirkt es realer als in diesen Sendungen, in denen es angeblich real ist.
1: Ja, also wenn ihr sowas mögt wie Bitte helft mir auf RTL 2, <lacht> dann ist Marriage Story euer Ding, sage ich
2: euch. <lacht> Total. <lacht> Verklagt mich ja. doch, wenn schon. Verklagt mich Familien doch. Familien im Brennpunkt auf einem Niveau mit Marriage Story.
4: Nee, das Ding ist, es gibt halt eh super viel zu, zu erzählen. Ich mein äh, Streckenweise sind ja da Zeitsprünge über Monate hinweg mhm. zwischen den Szenen. Die lockern diese ganze Geschichte schon auch irgendwo irgendwo auf oder, oder schaffen halt ein gutes Erzähltempo. Aber mir ging es da ähnlich wie dir, dass ich fand, streckenweise auch ein bisschen zu lang, mhm. wobei bei mir einige Dialogstellen oder Monologstellen, überhaupt Drehbuchstellen ein bisschen zu lang geschrieben waren. Das ist so. Bisschen dieses Baumbach-Ding. Ja
1: gut, aber du bist halt ein ja. einfaches Scheidungskind. Ne? Das heißt, du hast das schwerfach durchlebt. Das ist klar, dass es ja. hier schneller langweilig ja. wird, weil du es nicht kennst. Also, weil, nee, weil du es <lacht> zu gut
3: kennst. Ne? Wir müssen, wir müssen ja auch anmerken, das Ganze ist ja auch wirklich bewusst. Also, man muss ja sagen, also zwischenzeitlich hat es ja auch teilweise was von der Theaterinszenierung. Also, wir haben eigentlich sogar relativ wenig Außenaufnahmen. Und was ich sehr interessant fand, und das war auch ein Seitenhieb von Noah Baumbeck, wie ich gelesen habe, das, also Noah Baumbeck ist ja mit Leib und Seele New Yorker mhm. und das merkt man ja auch seinen Filmen an, vor allem Francis H. Und äh, als Argument äh, wird ja immer genannt, ja in L.A. ist ja viel mehr Platz. Ja. Ne? Also bei dem Sorgerechtsstreit geht es darum, dass eben, also eigentlich leben die ja in New York. Aber sie ist dann, glaube ich, um in der L.A. zu arbeiten, ist sie da hingezogen. Und Adam Driver arbeitet aber immer noch in New York und versucht dann aber so oft wie möglich nach L.A. zu kommen. Und dann ist halt ein Riesentheater darum, auch wer bei wem jetzt leben soll und wie das funktionieren soll. Und was ich sehr interessant fand, dass L.A. eigentlich ziemlich, ja, beengt inszeniert wird. Da ist immer die Rede von, da ist ja, da ist ja Riesenfläche und Riesenplatz und alles Mögliche. Aber von der Inszenierung her ist es eigentlich immer sehr reduziert. Das liegt aber vielleicht generell daran, dass der Film sehr reduziert ist tatsächlich. Also der hat ja zahlreiche Innenaufnahmen von, von den Wohnungen der beiden oder vielleicht mal irgendwie von der Anwaltskanzlei. Aber so viel ist da dann eigentlich nicht, ne?
2: Ja, und auch diese, diese Künstlichkeit und diese Leere. New York ist halt immer sehr vollgestopft, sehr beengt, mhm. aber wenn du dann in Adam Drivers Wohnung bist, da ist dann viel Platz, aber da stehen nicht viele Sachen oder du bist in der Anwaltskanzlei und die ist auch eher karg eingerichtet und trostlos. Ja, dieser Kontrast, der wird auch sehr gut hervorgehoben in einer Szene, wo Laura Derns Anwältin
3: Adam Driver anruft und er dann halt in New York ist. Und man, man halt wirklich merkt, dass diese Geräuschkulisse für sie was völlig Neues ist. Sie sagt dann ja, wo sind sie denn? Ja, auf dem Times Square. Ach, deshalb das ganze Hupen.
2: Hm. <lacht> ja. Das Witzige ist, in der Realität ist es ja genau umgekehrt mit Scarlett Johansson. Im Film will sie unbedingt in L.A. leben. In der Realität ist sie ja durch und durch auch New Yorkerin mm. und wollte auch für ihre Filmkarriere nie nach Los Angeles ziehen. Weil das ist halt so ein Ding in Amerika, Leute von der Ostküste, insbesondere New Yorker halten Leute von der Westküste für oberflächlich und einfach gestrickt und Leute von der Westküste, insbesondere Leute aus Los Angeles, halten New Yorker eben für arrogant und hochnäsig. Mm. Das ist so ein Ding in der Amer amerikanischen Kultur, das ist da fest verwurzelt.
4: Wollte ich gerade sagen, dass man in dem Film sehr gut, den, also als Europäer, wenn man es vorher nie mitbekommen hat, den Unterschied zwischen West- und Ostküste irgendwie mitbekommt. Finde ich. Ja. Auch was das Rechtssystem angeht.
1: Sagte der Bayer. Ja, Bei uns <lacht> ist es so,
3: gell, dass wir <lacht> unten im Süden schon anders sind als die Preisen. <lacht> Obwohl das das zeigt der Film ja auch durchaus auch auf diese sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen Welt der Anwälte ja. ne, also auch das was da eigentlich dann auch für eine Methodik hintersteckt so eine Scheidung durchzuziehen und dass das auch teilweise förmlich zu, zu einem Duell ausartet, was dann auch fast schon so auf persönlicher Ebene ausgefochten wird, also auch so zwischen den Anwälten. Wobei ich dann da sehr interessant fand, dass dann da auch sehr die Grenze gezogen wurde zwischen zwischen Job und irgendwie, ja, halt dem dem Alltag. Also, da gibt's eine Szene, da begrüßen sich Ray Liotta und Laura Dern eigentlich ziemlich anregend und äh, kämpfen dann vor, vor Gericht dann total erbittert gegeneinander, ne?
4: Ja, das ist dieser scheiß Wettkampf-Charakter. Genau. No. Und ich glaube, dass das halt, ohne da jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, das ist halt auch so ein amerikanisches Ding, glaube ich. Wettkampf, Wettkampf und ja. Ja. es wird ja auch oft betont. Es geht im Grunde genommen nur darum, wer siegen kann. Ganz am Ende wird es dann auch betont mit dem, ich habe hier nochmal ein Stück rausgekriegt gehauen für dich jetzt haben wir eine 45 55 Trennung
2: was die Zeit angeht du hast den Sohn jetzt einen Tag mehr weißt du also ja dieses Wechselbad der Gefühle ist da einfach der Hammer wie es einen da erwischt du hast Momente wo die beiden fürsorglich miteinander umgehen im nächsten Moment wird genau dieser Moment vor Gericht benutzt um den anderen zu schwächen mhm. und äh, als, als unvernünftig darzustellen und dann gibt es auch ja einen richtig heftigen Streit und danach kommt sofort eine Entschuldigung. Und du hast dieses hin und her, hin und her zwischen blankem Hass und dann aber wieder, ja, aber wir waren so lange zusammen, da sind irgendwo schon noch Gefühle. Und das hat mich wirklich am härtesten da getroffen. Immer dieses hin und her zwischen, ich könnte diese Person auf der Stelle umbringen oder ich will, dass dieser Person nichts weiter Schlimmes passiert, weil sie ist ja irgendwo immer noch Teil meines Lebens. Vor allem muss man dann auch sagen, spielt Adam Driver hier dann durchaus
3: einen Typus, den man eben dann sogar, eigentlich sogar in Star Wars schon von ihm gesehen hat. So dieses Entzweigerissene und diese, diese innere Wut, die sich teilweise in ihm aufstaut und dann zum, zum Tragen kommt. Und wie in Star Wars lässt er es am Inventar aus hier? Also, <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich sehr interessant. Wobei, das war auch mit wirklich die stärkste Szene, ne? wo die sich wirklich an die Köpfe kriegen. Aber wie die dann auch aufgelöst wird, ist wirklich Schön und lebensnah gewesen. Ich würde ja fast
4: sagen, das war schauspielerisch eine der, vielleicht sogar eine der, das war eine der besten Szenen, die ich in diesem Jahrzehnt gesehen habe. Wie die beiden sich da angiften und dann zusammenbrechen. Und ah, oh, das mag ich.
3: Ja, vor, vor allem wie Adam Driver dann unterliegt. Das ist ja dann auch interessant, dass dann äh, die die Frau nicht dann irgendwie als als schwächelnd oder oder nachgebend gezeigt wird, sondern dass dann Adam Driver dann eben irgendwie hm. zusammenbricht. Das fand ich auch sehr stark tatsächlich. Die sind
4: eh komplett auf Augenhöhe. Also. Ja.
2: Ja, 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 auch einfach, das ist, das ist ein Streit ist zwischen zwei Leuten, die sich wirklich in- und auswendig kennen hm. und nicht lange brauchen, um sich gegenseitig rasend vor Wut zu machen. Das war das Unangenehme daran. Wobei jetzt ist für die Frage, habt ihr das Gefühl,
3: dass der Film schon versucht, auf die Seite von irgendjemandem zu ziehen oder nicht? Nein, gar nicht. Fand ich gar nicht. Gar nicht. Von Adam ja, Keine Ahnung. <lacht> ja, höchstens, höchstens, der der Fokus, also das hat mich so ein bisschen gestört. So in der zweiten Hälfte, das ist auch eine Schwäche, die Kramer gegen Kramer hat. So in der zweiten Hälfte geht der Fokus dann ein bisschen sehr auf Adam Driver, hatte ich das Gefühl. Ähnlich wie bei Dustin Hoffman damals. Das hat mich jetzt nicht, wer weiß wie gestört, aber das ist schon eine kleine Schwäche tatsächlich.
1: Naja, aber es gibt am ähm, gegen Ende gibt es so eine Szene, wenn. Ich sag jetzt einfach mal, Achtung, kleine Spoilerwarnung ja. Mhm. Wenn so die Scheidung halt über die Bühne gebracht worden ist und er seinen, äh, seinen Sohn da irgendwie besucht oder abholt und alle begrüßen ihn, seine seine Ex hat eine neue Beziehung und dann steht plötzlich Adam Driver mal ganz kurz so alleine in diesem Haus. Mhm. Wie, so, wie so ein Geist halt. Und er ist halt immer noch Teil dieser neuen Familie, aber keine richtig, ich sag mal, aktiver mehr, es ist sehr, sehr, sehr passiv. Von daher finde ich das schon okay, dass das vielleicht in der zweiten Hälfte der Film dezent ein bisschen mehr sich auf Adam Driver fokussiert oder seine, seine Rolle. Hm. Nichtsdestotrotz hatte ich nie das Gefühl, dass Marriage Story für irgendeinen der beiden wirklich eine Partei ergreift, nee, weil er dafür auch zu sehr und zu klar zeigt wie es überhaupt dazu kommt, dass sich eben doch äh, via Gericht einigen und
2: nicht, wie sie am Anfang halt eben gesagt haben, freundschaftlich auseinandergehen. Ja, man ist halt die meiste Zeit über bei Adam Driver, weil er im Begriff ist, den Prozess zu verlieren. Es sieht die ganze Zeit ziemlich schlecht für ihn aus und deswegen kann der Eindruck entstehen, der Film fokussiert sich mehr auf ihn, okay, er hat vielleicht auch tatsächlich mehr Screen Time. ich habe da jetzt nicht so penibel drauf geachtet, aber nein, wenn es darum geht, Partei zu ergreifen, das macht der Film überhaupt nicht, da bleibt er die ganze Zeit neutral.
4: Nee, das ist die, wahrscheinlich wie bei jeder Sportverfilmung ist Adam Driver für mich da eher so dieser Herausforderer oder Underdog, mhm. weil du musst ja auch sagen, dass Scarlett Johansson ja oder ihre Figur nach Los Angeles in die Heimat zurückzieht und da ihre gesamte Familie dann auch ist und ja, das Rechtssystem eigentlich auch ihr in die Karten spielt. Und im Grunde genommen ist er, ja Adam Driver in einer komplett äh, aussichtslosen Situation. Und von dem her finde ich schon eigentlich ganz natürlich, dass man mehr zu ihm hält, aber wahrscheinlich eher als Zuschauer, als dass der Film ihn jetzt irgendwie in den Vordergrund schiebt.
3: Ja, also in der, in der ersten Hälfte hat ja Scarlett Johansson eine Unglaublich starke Szene auch mit Laura Dern, ne, wo sie da halt wirklich erzählt, warum sie sich jetzt wirklich scheiden lässt und warum das all die Jahre eigentlich immer so auch in ihr so ein bisschen gebrodelt hat, ne, und dass das dann hm. jetzt rausgekommen ist und wie sie da wirklich, mein Gott, wie, wie Scarlett Johansson da wirklich diese komplette Gefühlsklaviatur rauf und runter spielt. Wie Jack Nicholson in Shining.
2: Ja. <lacht> Es ist, ein, es ist ein unglaublich langer Monolog. Ja, ja. Sie, sie schüttet ihr ganzes Herz aus vor ihrer Anwältin. Aber den hat jeder in dem Film. Ich weiß ja, nicht, ob ja. es euch aufgefallen ist. Aber
4: da sind auch die Rollen eigentlich gleichwertig
3: verteilt. Wobei, ich fand die Rolle von Laura Dern da auch so ein bisschen komisch. Hattet, hattet ihr nicht teilweise sogar den Eindruck, dass sie fast manchmal bei, bei Scarlett Johansson so leichte Annäherungsversuche macht schon?
4: Mich, aber ganz ehrlich, mich hat Laura Derns Figur extremst genervt. Wirklich, ich habe die von Sekunde eins an gehasst. Mhm. <lacht> Spricht ja nicht gegen sie schauspielerisch. Mhm. Aber das war, also, also, das ist so typisches Münchner schickimicki anwaltsgehabe gewesen. Und
1: da spricht das Scheidungskind, ja. Da spricht ja,
4: wieder das Scheidungskind, ja. Münchner, mein Gott.
3: Genau. Ja. Laura Johns Figur kam aus München.
2: Ja. Ganz, ganz klar. Die Laura. Laura Derninger. Wie,
3: wie, wie hieß ihre Figur Nora so und so, ne? Ja. Ja, ja.
2: Wie, wie soll man sich auch eine erfolgreiche Scheidungsanwältin aus Los Angeles vorstellen? Warmherzig, nahbar, in keinster Weise aufgesetzt? Ja, Ich, ich stelle mir da. Wahrscheinlich Ehrlich? sehr nah an der Realität.
3: Wie
4: bei Making a Murderer stelle ich mir die
3: vor. <lacht> aber, aber es wurde dann auf der anderen Seite auch das Klischee vermieden, weil es wird ja in Comedies auch mal sehr gern gebrochen. Eine Scheidungsanwältin wurde wurde von ihrem Mann betrogen oder irgendwie sowas. Oder hat sich halt, oder, oder ist gerade selber in der Scheidung. Hm. Ne? Wobei erzählt sie sowas nicht, oder? Ja. Das, das ja. haben sie dann äh, durchaus vermieden. Also, ich fand sie, also klar, die Figur mochte man nicht so wirklich. Ich fand die, wie, wie gesagt, da war irgendwie eine komische Spannung zwischen ihr und Scarlett Johansson.
4: Ja, ich finde sie affe affektiert ja. und giftig. Das sind so diese zwei äh, zwei Attribute, die mir zu ihr einfallen. Also
2: Ja, da hat eine Figur, die eigentlich normalerweise im Alltag kein warmherziger Mensch ist, versucht, warmherzig zu wirken, damit ihre Klientin sich wohlfühlt. Hm. Aber du, und du das wirkt halt so befremdlich.
4: Im Gegensatz halt der Anwalt von, äh, du hast halt, den, Ray Liotta spielt den Pitbull, <lacht> der, der, der absolut, also.
3: Ist der <lacht> alt geworden, ey. Den,
4: ja. Und erstens mal ist er alt geworden und zweitens, das ist der totale Rambock. Das ist ein vulgäres Arschloch vor ja. dem
3: ja. Und dann
4: hast du halt Alan Alda und ich wollte, oh, ich will ihm so gern echt um den Hals gefallen und habe mir echt gewünscht, das wäre jetzt mein Opa und der erzählt mir jetzt dann irgendwie Geschichten. Das war so schön.
3: Ja, wobei ich seinen Witz nicht verstanden habe.
4: Ja. irgendwie. Und er hat
3: er wahrscheinlich Vielleicht selber nicht verstanden. Den oder? hat
4: er, was den Witz, den er nicht zu Ende erzählt hat.
3: Ja, ja, genau, genau. Den habe ich, irgendwie habe ich nicht verstanden, wo er darauf hinaus wollte.
2: Ja, man, merkt, man merkte aber deutlich, als er sagte, ja, und dann äh, ist meine Ehe in die Brüche gegangen und die Ehe danach und dann habe ich halt ins Familienrecht gewechselt. Mhm. Man merkte irgendwie so, äh, er hat das gemacht aus persönlichen Anliegen, aber er hatte nicht so mhm. den richtigen Biss. Das sollte man schon merken, ja. dass wenn du gewinnen willst, brauchst du halt so ein Arschloch wie das, was Ray Liotta gespielt hat.
4: Ja, wie gesagt, du hast Pitbull gegen Schlange.
2: Ja, ich ja
3: das trifft es perfekt. Was was halt auch sehr schön ist in der Beziehung zwischen Adam Driver und Johansson, dass da auch so ja ist natürlich auch so die typische hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine eine Frau ne mhm. die dann halt irgendwie auch Erfolg haben will. Ich muss da auch so ein bisschen an an Hitchcock und Emma Ravel zum Beispiel denken mhm. ne? die ja auch jahrelang so in seinem Schatten stand und ja, das, das wirkte auch sehr authentisch auf mich. Und ich muss sagen, es hat mich auch überhaupt nicht gestört, dass der Film dann auch gar nicht so viel von diesem Showbusiness zeigt. Ne? Also, ich
4: war sogar sehr dankbar, ganz ehrlich.
3: Ja, das wäre vielleicht auch zu klischeehaft gewesen. Beziehungsweise hm. hätte dem Ganzen auch so ein bisschen diese, diese Intimität genommen, die wir ja wirklich
1: dauerhaft da drin haben. Ne? Also,
4: hätte ihn beliebiger gemacht, weil du hast dieses Setting einfach öfter. Genau.
1: Gut, dann würde ich sagen hat noch jemand irgendwas? Ansonsten würde ich zum Fazit kommen wollen. Ich habe Husten.
2: Fazit, Fazit. Gut,
1: dann fang an, Christopher, dein Fazit bitte. Du kannst geben 0 bis 5... Äh, pf, äh, Scheidungspapiere. Nein, äh, wir machen was Kreatives. Wir nehmen Peis. Und wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine.
3: <lacht> Peis? Oh, oh, ja,
2: ja. Ich weiß, was er macht die Eisbecher Situation all over. Ach so, Aber okay, ja. dieses Mal bin ich Ja, bei nicht. dir gibt's immer Süßkraut. Ja. <lacht> ja, das fällt mir auch auf. Nein, dieses Mal nehmen wir Pies, wir nehmen sehr gerne Pies. Ich will nicht wieder aus der Reihe tanzen, ich würde doch nie aus der Reihe tanzen. Ich habe dich im Blick, Christopher. Ich vergebe. Ich, weiß ich doch. Ich vergebe 4,5 Pies. Das war Drama auf ganz ganz hohem Niveau, schauspielerisch ohne Frage das beste, was es seit langer Zeit zu sehen gab. Ich kann nicht die volle Punktzahl geben, weil ich euch dazu stimmen muss. Hier und da war es doch ein bisschen lang und hier und da war es schon eine zähe Angelegenheit. Aber das ist Schauspielkino, as good as it gets. Was Besseres gibt es auf dem Sektor nicht zu sehen. Gebt euch das, Leute. 4,5 Preis von mir. Gut.
3: Dominik, mach du doch erst mal du.
1: Ich? Okay. Äh, <lacht> ja. Ist Kramer versus Kramer <lacht> der beste Scheidungsfilm? Nein. Ist Freddy vs. Jason der beste Scheidungsfilm? Nein. Ist <lacht> Evil vs. Predator der beste Scheidungsfilm? Nein. Ist Marriage Story der beste Scheidungsfilm? Ja. Und im Prinzip könnt ihr einfach äh, zurückspulen zu dem ersten Monolog von Christopher, weil den kann mich unterschreiben und beipflichten. Toller Film, 4,5 Punkte und Dominic, jetzt bist du dran.
3: Ja, ich tanze ein bisschen aus der Reihe. Ich gebe 4 Pies oder ja, 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 doch, doch, komm 4,5, weil es, es ist wirklich Schauspielkino vom Allerfeinsten. Und jeder, der die beiden Hauptdarsteller nur aus irgendwelchen Franchise-Produkten kennt, der sollte hier wirklich mehrere Male ganz genau hinschauen und wirklich mal sehen, was die auf dem Kasten haben. Einer der besten Filme des Jahres für mich tatsächlich. Und ich bereue es einmal mehr, dass er leider nicht in dem Adventscast auftaucht, wo ich dann noch meine, meine Top-Liste präsentieren werde. Auch wenn er jetzt nicht ganz an die Spitze geschossen ist. An Irishman kommt dieses Jahr für mich nichts vorbei. Aber es ist wirklich einer der allerbesten Filme und schon wieder auf Netflix. Man mag das
1: wirklich kaum glauben. Ja, vielen Dank. Max, als Scheidungskind hast du jetzt die volle Aufmerksamkeit. Ja,
4: die wollen Scheidungskinder ja haben. Ich gebe auch 4,5, weil ich die gleichen Gründe wie ihr vorher an, anmerken kann. Total tolles Schauspielkino. Was Besseres, glaube ich, gab es dieses Jahr noch nicht. Und vor allem, also Adam Driver hat mich definitiv aus den. Ich wusste nicht, was der kann und der kann auf Daniel Day-Lewis-Niveau <lacht> auf jeden Fall acten. Moment, hast du, hast, hast ja. du
5: nicht
3: für den Telestammtisch The Report besprochen?
4: Ja, aber den habe ich nicht gesehen. Ach so. Okay. Da war ich nur Interviewer. Ach, ach den hat Max Ott gesehen. Stimmt. ja Also ich habe sicher schon irgendwo mal einen Adam Driver-Film gesehen. Der <lacht> mm. <lacht> aber ich wüsste jetzt nicht welchen. Und ist ja auch egal, 4,5 und Drehbuch auch 4,5, alles 4,5. Zurück in die Zentrale.
1: Gut, vielen Dank. Gut, danke. Dann berechne ich mal ganz grob den, den Durchschnittswert. Ich glaube 4,5 bekommt der Film. Ja, toller Film. Das wissen wir jetzt. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und ihr drei dürft jetzt gerne scheidungstechnisch darum streiten, wer wann wie Schütz sagt. Tschüss.
2: Ich lehne mich zurück. Ich möchte euch, ich möchte unser Verhältnis sich zerstören, darum lasse ich euch beginnen mit der Verabschiedung. Ich
3: möchte das Sorgerecht für den Podcast,
2: das Alleinige. Das kriegst ich, du auch irgendwann. Ich finde es
4: ich finde es, ich finde finde es, es immer noch herrlich, wie Christopher diese Zusammenfassungen vorträgt. Ich finde es toll, wie Dominik die ganzen Sendungen immer schneidet. Ich jetzt liebe, euch ich rein, liebe die Moderationen diese, diese von Stu
1: und Kotzen.
4: ich bin eh der Allerbeste von dem her. Tschüss. Ja. Jetzt geht's zu deinem Mediator.
0: Ciao, ciao.
5: <lacht> ciao. Ja, hallo, hier ist der Maximian und ich bespreche heute für euch die Wache von Quentin Dupieux. Der Film geht 73 Minuten und startet jetzt am 12.12. .12. in den deutschen Kinos und hat einen nachgeschobenen Kinostart. Er lief nämlich im letzten Jahr bereits auf dem Fantasy-Filmfest und ähm, wird jetzt eben mit neuem deutschen Titel nachgeschoben. Worum geht es in dem Film überhaupt? Das lässt sich bei Film von Quentin Dupieux so leicht gar nicht sagen. Das lässt sich eher so in Prämissen fassen. Und so ist es auch hier. Es geht im Kern um den Kommissar Bouron der ähm, einen Mordverdächtigen auf einer Polizeistation in späten Abendstunden befragt und von ihm ein Geständnis haben möchte, beziehungsweise zumindest eine Begründung, warum er in der Nacht der Tat ähm, siebenmal sein Haus verlassen hat. Der Verdächtige zeigt sich aber nicht sonderlich kooperativ und beschwert sich eher, dass er hungrig ist und äh, nach Hause möchte, weil er keine Lust hat. Das ist, wie man sich denken kann, besteht den beiden eine sehr langwierige Nacht vor. Und es stellt auch gleichzeitig das Fundament für eine Reihe von Skurrilitäten da, wie das eben bei Dupieux üblich ist. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zum Regisseur selbst. Quentin Dupieux ist ein durchaus unkonventioneller und polarisierender Regisseur, was beispielsweise an einem an, an seiner ersten Film, Wabba deutlich wird. Da geht es um einen Killerreifen und bereits am Anfang des Filmes ähm, wird gesagt, dass alles reine Willkür sei, was in den Film geschieht. Und das versucht der Film dann eben auch darzustellen, diese reine Willkür irgendwie ästhetisch zu würdigen. Und äh, der Film genießt durchaus Kultstatus dafür, dass er eben in so einen postmodernen Nonsens führt, sag ich mal. Ähm, und diese Motive, die äh, ziehen sich eigentlich durch Dupieus ganze Filmografie, also surreale Eingebung, Nonsensplot und ähm, Gleichzeitig aber immer eine, das zeichnet, das macht, glaube ich, den Charme seiner Filme durchaus aus, gleichzeitig eine Banalität mit der, äh, die Charaktere, den Ereignissen gegenüberstehen. Also, es kann das Skurrilste passieren, es wird in der Welt von Dupieux behandelt, als ob es das Normalste der Welt wäre. Das hat jetzt natürlich das Problem, dass man bei einem Film wie Die Wache äh, mittlerweile schon die Erwartungshaltung hat, dass ähm, Dupieux mit ähm, Konventionen bricht. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so sehr diese Erwartungshaltung, die er da durchbrechen kann. Man weiß schon ungefähr, was einem erwartet und das führt letztlich auch dazu, dass man, glaube ich, auch als Liebhaber relativ enttäuscht aus diesem Film entlassen wird. Denn ähm, die surrealen Eingebungen, die durchaus unterhaltsam sein können, werden hier ein Stück weit zurückgeschraubt, was, glaube ich, zum Großteil daran liegt, dass äh, Dupieux seine kammerspielartige Ästhetik aufrechterhalten soll, die hier auch durchaus eine der größten Stärken des Films ist. Also er hat eine ganz eigene Stimmung, die ihn auch nochmal von anderen Werken aus seiner Filmografie abgrenzt. Ähm, allerdings hat man dadurch auch das Gefühl, dass man jedes, dass man Dupieux deutlich skurriler und surrealer bereits schon mal erlebt hat, deutlich extravaganter in diesen Darstellungen. Und äh, Dadurch er das Gefühl hat, man sieht hier eine Fingerübung als einen ganz neuen, großen Wurf. Ähm, des Weiteren habe ich mit dem Film ein Problem, was ich auch mit Filmen wie Wubba hatte, dass er einfach seine Lauflänge nicht ausfüllen kann. Das, was auch nochmal daran liegt, dass man sich an diesen Skurrilitäten hier satt sieht, schnell. Also diese 73 Minuten, die ja schon sehr kurz sind, die bekommt er nicht wirklich gut ausgefüllt. Und so war das auch schon bei Wabba. Also Wabba hat ja eine sehr interessante Prämisse für einen Kurzfilm, wenn man sich überlegt, dass er eben auf eine Metaebene geht und dann eben versucht, den Film dahingehend zu befragen, was wird jetzt willkürlich hineininterpretiert, was wird handwerklich willkürlich in den Film hineingelegt. Ähm und äh Genau, aber das füllt auch keine 80, 90 Minuten aus, weil er eben auch immer nur wieder diesen Nonsens versucht zu reproduzieren. Hier kommt jetzt bei äh, bei Die Wache noch erschwerend hinzu, dass der Film nicht mehr so einen richtigen Gegenstand hat, an dem er sich ähm, abhandeln kann. Also während Rubber beispielsweise ja zumindest dieses Willkür-Thema hat, hat einen Film wie Wong Cops zum Beispiel ähm, das Thema, dass er eine... eine dass er halt Polizisten parodiert, könnte man sagen, weil in dem Film geht es, also ein Hauptkomik, hauptsächlich zieht der Film seine Komik daraus, dass Polizisten eben nicht das tun, was Polizisten tun sollten. Das nutzt sich auch stark ab über die Lauflänge, aber das hat jetzt hier die Wache nicht mal so wirklich. Was daran liegt, ist, dass das, das Hauptmotiv des Films tatsächlich diese, diese Kammerspielartige Konstellation ist. Was dazu führt, dass auch einzelne interessante und äh, lustige Dialoge zustande kommen, aber eben nichts, was diese ganze Lauflänge füllen kann. Und sehr viel mehr hätte ich jetzt in dem Film eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen, darum kann man eigentlich als Fazit direkt festhalten, dass es sich für mich um eine Enttäuschung ähm, handelt. Ich glaube auch, dass es ein Film ist, der Dupieux-Fans oder Liebhaber enttäuschen wird, weil er eben nicht noch absurder, beziehungsweise nicht genauso absurd sein kann wie die anderen Werke, sondern das ein wenig seiner Stimmung zuliebe zurückschraubt, wodurch aber nicht zwingend gesamtheitlich besserer Film entsteht. Also diese 73 Minuten kann er nicht füllen, sie fühlen sich wahnsinnig leer an. Und da muss man auch erneut die Frage stellen, die sich bei jedem Dupieux-Film stellt, ob dieser extrem postmodern der konstruktivistische Stil eigentlich so zielführend ist. Also wenn man überlegt, dass er ja eigentlich immer nur versucht, ins absolut Absurde zu stürzen, das kann sich doch eigentlich nur abnutzen, wenn man das 90 Minuten lang sieht und es keine Abwechslung gibt und es auch selten was gibt, worauf er damit hinaus möchte. Ähm, aber das sind eher so meine allgemeinen Probleme mit dem Regisseur, die jetzt nicht unbedingt nur was mit diesem Film zu tun haben. Ich würde dem Film 2 von fünf Punkten geben, weil er eben eine stimmige Kammerspielatmosphäre über weite Strecken hat, weil er teils, was Dupier ja durchaus liegt, clever arrangierte Absurditäten hat und auch clever ähm, geschriebene Dialoge hat, das aber die 73 Minuten zu keinster Art füllen kann und sich dieser Film eigenartig leer anfühlt. Genau. Dann bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und wünsche noch viel Spaß mit den anderen Besprechungen. Hallo und herzlich willkommen
6: bei einer weiteren Filmbesprechung beim Telestammtisch. Heute mit Steffen, das bin ich, und mit Mike. Hallo. Hallo, hallo Steffen. Hi. Wir haben heute einen etwas älteren Film, auch einen Heimvideo-Release mal wieder ausnahmsweise. Wir haben heute den Horror-Klassiker, möchte ich ihn fast nennen, Baby Blood. Ein französischer Horrorfilm. Der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber bevor wir äh, zu dem Film selber kommen, Mike, was machst du denn so im
7: Internet? Was mache ich so im Internet? Außer Filme gucken. Ähm, ich bin Teilhaber oder mache mit beim Blog popcorn und nachos.de. Da findet man uns ähm, und sonst äh, quatschen wir auch gerne im Podcast. Also da kann man uns auch äh, jede Woche mal über ein, zwei Filmchen quatschen hören.
6: Ja? Und du? Na, klingt, ja, Was genau. M Mich kennt man vom Telestammtisch natürlich und wir machen ganz viel Krams bei Nerd, Nerd, Nerd. Aktuell Videomitschnitt, unser bester Podcast. Aber ich bin hier, glaube ich, fast jede Woche zu hören. Ich muss das noch gar nicht. Ah, okay. Das, Sehr ja, ja. Prominenz. Ach, so <lacht> nicht, aber also Pr Prominenz im Sinne von da, ja, <lacht> anwesend. <lacht> genau. Es ist ein französischer Film, über den wir heute reden, der, wie gesagt, schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Den haben sie Anfang der 90er-Jahre hier in Deutschland mal vom Fleck weg direkt indiziert. ein <lacht> ähm, Jahr nach Release. Und der ist Mitte der 2010er-Jahre dann durch Listenstreichung vom Index runter und hat dieses Jahr tatsächlich dann endlich mal eine FSK-Wertung bekommen, weswegen er jetzt auch auf Blu-Ray rauskommt äh, bei dem Verlag Filmverlag Bildstörung. Genau, ähm, noch ein paar Rahmendaten. Der Film kommt, wie gesagt, aus dem Jahre 1990. Ein Film von, und ich spreche jetzt alle Namen ganz furchtbar aus, weil ich überhaupt kein Wort Französisch spreche, Alain Robac, hätte ich gesagt. Dann äh, in den Rollen ist, also die Hauptrolle spielt Emmanuel Escouroux als die Titelfigur äh, Janka. Dann ist dabei Christian Sinega, Jean-François Galot. Und so weiter und so fort. Was ich spannend finde, ist, dass der äh, Regisseur Alain Roback auch die Stimme des Monsters, es gibt einen Monsterfilm, spielt und er ist in den Credits drin als Roger Placenta.
7: Ich finde den Nachnamen auch so geil. ich. Ich muss
6: also wirklich ein, nachlesen, ob das. Äh, ja, <lacht> es, ist ein, es ist ein Gesamtkunstwerk, dieser Film. Das auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
7: möchtest du mal eben zusammenfassen, worum es in dem Film grob geht? Äh, ja, natürlich. Wir haben hier Baby Blood. Ähm, Babyblatt handelt von einem schlangenähnlichen Parasiten, der sich in den, ja, in den Unterleib von Janka schleicht, kann man sagen, und sie auf eine Blutjagd schickt. Denn dieser kleine Parasit verlangt, wie gesagt, nach, äh, nach frischem Blut, um heranwachsen zu können, um in, wie er selbst sagten, in fünf Millionen Jahren die Menschheit äh, von der Spitze der Nahrungskette runterzustoßen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also kurz und knackig wie die Filmlänge des Films. also
6: <lacht> Genau, der kommt auch nur auf 84 Minuten. Und dann ist auch schon wieder Schluss. Und ich fand das auch äh, passend für den Film. Also der zieht sich jetzt nicht so in die Länge wie man es äh, eventuell erwarten könnte, hat immer mal wieder so ein paar Spannungsbögen. Fängt relativ gemächlich in diesem Zirkus an, äh, in dem sie eben tätig ist, von dem sie dann aber relativ zügig abhaut und dann anfängt Männer umzubringen und zwar mit äh, erstmal nur mit Messern. Äh, also die werden dann, äh, naja, einen großen Blutfontänen dann eben ja, zerstochen die schmeißen sich aber auch erstmal ordentlich an die ran. Also ich hatte tatsächlich im Laufe des
7: Films wenig Mitleid mit den Männern, die sind alle so ein bisschen creepy irgendwie. Durch die Reihe weg, aber alle sind sehr ja, sie springen direkt auf sie an und äh, hüpfen mit ihr in die Kiste sozusagen oder haben es vor in dem Sinne und ertrinken dann in schönen 10 Liter Eimern äh, Kunstblut. Also auch schön blutrot wie ja, vielleicht so ein bisschen äh, aus Argento, so aus der Richtung, aber davon ordentlich. Genau, also es, es ist auch gar nicht so
6: im Sinne von, dass man viel, viele Wunden sieht oder Einstiche, sondern das ist eher so der Gegenschnitt, dass man ihr Gesicht sieht, Wut erfüllt und dann spritzen ihr so, so Strahlen von, von Blut eben entgegen. Es ähm, ist aber dann doch sehr deutlich, was sie da tut. Und was den Film halt auch ausmacht, ist, dass sie die halt die ganze Zeit mit diesem ungeborenen Fötus in ihrem Körper spricht und der dann eben ihr so Befehle gibt, so, bring den um und schnapp dir den und den will ich haben und du musst noch mehr umbringen.
7: Und das ist in so einer quietschigen Gollumstimme, stimme hätte ich gesagt. Ein bisschen Hat auch was Komödiantisches irgendwie an sich, ja. die Stimme. Ne? Also jetzt nicht irgendwie gruselig oder so, sondern wirklich äh, einfach so ein bisschen hochgepitcht und verzerrt. Deswegen klingt das auch, hat auch so einen kindlichen Charakter irgendwie. Mm. Deswegen klingt das so ein bisschen, äh, ja, ist mal ein bisschen angewidert davon auch, ein bisschen verwirrt.
6: Ja, ich hatte auch Probleme, das zu verstehen tatsächlich. Also ich habe so bestimmt Großteil eher so aus dem Kontext des Gesprächs dann nachvollziehen können. Also der Filter, den sie da damals drüber gelegt haben in der deutschen Synchronisation, der verzerrt das zum Teil so, dass man, also gerade wenn dann noch irgendwie Hintergrundgeräusche, also die sind halt viele im Auto unterwegs, äh, dazukommen, dann hat man schon ein bisschen Probleme, das zu verstehen, aber gut, im Kern ist es, geht halt darum, dass sie Leute umbringen soll, damit dieser Fötus wie auch immer genährt wird, also genährt wird eben.
7: Genau, und äh, vielleicht noch zur, zur Synchro, wenn wir schon dabei sind. Von Synchronität müssen wir da nicht sprechen, also oder Lippensynchronität. Das ist auch schon innerhalb der ersten vier, fünf Minuten, wenn sobald der erste Satz gesprochen wird, sitzt man da schon und muss schon lachen, weil halt einfach alles so komplett daneben läuft. Aber das macht auch so ein bisschen den Charme aus von dem Film, finde ich.
6: Ja, also das ist auch eher so low-budget gedreht und so Kamera läuft eher so hinter ihr her und neben ihr her und also auch dann das ist in irgendwelchen Wohnungen zum Teil gedreht worden also das sieht nicht aus als hätte man das für die für die Filmdreharbeiten nochmal in irgendeiner Art und Weise hergerichtet sondern das wirkt alles auch extrem trashig und low budget fand ich aber dann doch sehr charmant also es macht das Ganze so komisch das klingt eher ein Tacken glaubwürdiger
7: ja, das stimmt. Und ich fand auch so von der Kameraführung hat das auch eher so, so ein bisschen arzi-fazi. So einen gewissen Look hat das schon drauf. Mhm. Ähm, und von den, von den Setdesigns, ja, das sieht halt, wirkt halt realistisch ein bisschen schmuddelig. Äh, von daher passt das auch perfekt zum, zum Thema des Films. Ja.
6: Ich musste halt relativ zügig ein bisschen in mich reinschmunzeln. Gerade so in den Szenen, wo nicht äh, getötet wird, sondern eher so die schauspielerische Interaktion stattfindet, hat man halt so ein bisschen so das Gefühl, man guckt einen Louis de Finesse-Film. Also das ist so, <lacht> also gerade so dieses französische Temperament der Männer, wie sie dann so dann auch so ähnlich synchronisiert sind wie in diesem Film. Also dieses sehr hektische und so, mach mal, lass uns mal ins Bett springen, lass mal Sex haben jetzt, und hüpfen dann irgendwie durchs Bild und und eine der frühen Szenen ist dann eben auch, wie einer dieser dieser creepigen äh, Beischlafpartner dann irgendwie in der Unterhose vor ihr in der Küche steht und sagt, ja, ich will jetzt dich heiraten. Also
7: Absolut fantastisch.
6: Es ist also ein, äh, ein Fest, also das ist, also das damit hätte ich einfach nicht mit gerechnet und also, der lebt dann auch nur noch fünf Sekunden. Also dann ist auch vorbei wieder mit ihm. Ja, ein also,
7: klares und deutliches Nein zum ja, Heiratsantrag. Denke ich,
6: <lacht> denk ich auch. Und so geht das einfach auch die ganze Zeit weiter. Also da, da keine Ahnung, bleibt ihr das Auto liegen und jemand muss das reparieren. Ah oh, ja, Gott sei Dank, ich habe ja früher mal an der Tankstelle gearbeitet und dies und das. Und, und hüpft da irgendwie durchs Bild und, und an dem Auto rum. Also, es ist, also ich weiß es nicht, ob es unfreiwillig komisch ist oder ob das eher so dieses französische Temperament ist, was den Leuten da so ein bisschen auch durchgeht. Aber es macht den Film und auf jeden Fall unterhaltsam.
7: Ja, es ist auch, ähm, ist gefühlt, drei Viertel der Leute bauen auch äh, Autounfälle und die sind dann nicht quasi in Echtzeit gefilmt, sondern werden dann, also beziehungsweise gefilmt schon, aber dann leicht angespeedet. Und das hat dann auch wie so aus den aus den 50ern oder 40ern ähm, quasi, wenn Autounfälle inszeniert werden oder, oder frühere Verfolgungsjagden, dass das halt einfach unfassbar schnell und gestellt aussieht. Und das passiert hier eben auch und deswegen kommt das kann man es nicht ganz ernst nehmen und hat dann auch wieder so, ein, ja, so einen komödiantischen Aspekt. Es ist auch so wieder so was Hektisches, genau, ja. bei Leo ja. Und ich hatte halt
6: die ganze Zeit das Gefühl, es ist eher so, also weniger ernst gemeint. Und der Film fällt für mich absolut so in die Kategorie Brain Braindead von Peter Jackson, oh, ja. der ja auch mhm. absolut als Komödie gemeint ist. Und also der, der deckt sich vom Ton total mit dem, wenn er auch beim Splatter absolut nicht an die Klasse ranreicht, wie Branded sie hat. Ich glaube, Branded ist bis heute beschlagnahmt. Wir haben den neulich noch mal geguckt. Und also, das ist, also was da an Blut in dem Film rumspritzt, da kommt äh, baby blood nicht ran. Man kann nur Aber sagen, ist, äh, Rasenmäher. Genau, die rasenmäher sind <lacht> die großartige es ist aber auch so ein Stück weit, also da, wo der Film für mich im Horroraspekt ein bisschen funktioniert hat, ist so diese, dieser psychologische Horror, und da ist französischer Horror ja auch bekannt durch, ähm, so diese Ebene des, des, des Schwangerseins, mit einem Kind unterwegs zu sein, Existenzängste zu haben, das wird hier zumindest angedeutet. Wobei sie sich schon relativ freiwillig in, dieses, äh, in diesen Killerauftrag, den der Dämon, äh, dieses, diese Kreatur ihr eben gibt, relativ freiwillig reingibt so ein bisschen.
7: Ja, ich war auch erstaunt. Also sie wehrt sich ja auch überhaupt nicht dagegen. Sie merkt dann, dass da irgendwas in ihr drin ist und spricht dann mit demjenigen und dann ja, jetzt musst du eben los und äh, Leute ermorden. Ja, okay, dann Und dann, ja, los geht's. dann ist
6: das halt einfach so. ne? Und dann fährt sie halt im Auto rum und dann suchen sie sich abends einen aus. Wir haben, äh, Neulich Under the Skin geguckt mit Scarlett Johansson. <lacht> Daran hat es mich auch so ein bisschen erinnert. Die fährt <lacht> ja auch die ganze Zeit mit dem Auto rum und frisst irgendwelche Leute. Also, das war so, also ich hatte so ganz viele Parallelen zu moderneren Filmen tatsächlich dann auch im Kopf. Alle ähm, inspiriert von
7: Babyblatt. Ja, ja, bestimmt. Mega, <lacht> mega wichtiger Film, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. <lacht> Ach, aber ja, kann ich dir nur zustimmen. Es ist wirklich, ich muss sagen, kurzweiliger Film vor allem. Mhm. Die 84 Minuten. Aber auch wie gesagt in, in der Zwischen äh, im Mittelteil hat er ein paar zieht er sich etwas, weil in dem Zeitpunkt springt eben Janka, die äh, die Mutter sage ich mal von Mord zu Mord fährt herum und äh, sucht sich da den nächsten aus und das wiederholt sich dann immer mal ein bisschen bis dann am Ende ein kleines Crescendo rauskommt, aber sonst ja
6: ja ich hätte also während des Films auch eher gedacht so hm, dümpelt ein bisschen vor sich hin das letzte Drittel zieht dann aber nochmal ordentlich an. Also spätestens, äh, als sie dann anfängt, diesen, diesen Bus zu entführen, mehr, mehr sage ich mal nicht zu der Szene, <lacht> ähm, da merkst du dann, okay, der Film geht jetzt auch endlich aufs Finale zu. Und da wird einem auch so langsam klar, was dieses Wesen eigentlich will. Und das ist so herrlich daneben und so komplett absurd, dass es einfach Spaß macht. Also dieses das ganze Setup funktioniert so wunderbar. Dieser, dieser Zirkus, an dem es am Anfang ist, das wird überhaupt gar nicht mehr thematisiert. Also das ist auch nur irgendwie so ähnlich, wie es bei Branded auch ist, ja. wo das äh, Monster ja auch so aus den Tropen kommt, beziehungsweise Neuseeland, aber eben auch so da aus der Ecke eben, kommt das ja äh, hier auch irgendwie aus einem aus einer Katze, aus einem aus Jaguar oder aus einem Geparden, glaube ich, irgendwie so aus der Nummer. und Aber also dafür brauchen sie halt den Zirkus am Anfang und nichts weiter. und Das ist dann auch egal. Ja, keine Ahnung, also das es funktioniert dann auch. Und so so dieses fast schon idyllische, was, diesen Autofahrten, also dieses fast schon so, diese, diese Fernfahrerromantik, die es da eben
7: auch so gibt. Es das ist hat, ein kleiner Roadtrip ja, zwischen äh, ja, genau. Janka und ihrem nicht, nicht geborenen, so Genau, Ungeborenen. <lacht> ja. mein, 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 mein
6: kleiner bester Freund, keine Ahnung. Es ist, also das, das Finale reißt wirklich raus, hat dann, was ich ganz schön finde, mehr will ich gar nicht verraten, ähm, schon so Anleihen an The Thing von Carpenter. Mhm. Äh, das hat mich, ist einer meiner liebsten Filme, deswegen hat mich das sehr gefreut, dass es dann am Ende doch eher so in diese Richtung geht. Aber das ist dann auch wirklich das absolute Finale und hat also auf jeden Fall nicht die, nicht die künstlerische und handwerkliche Klasse, wie The Thing eben äh, mit sehr viel praktischen Effekten gearbeitet wird. Das ist hier eher so am Rande und dann eben auch nur in dem Finale vorhanden. Also mir hat er tatsächlich, also wäre das Finale nicht passiert, hätte ich ihn wahrscheinlich ein bisschen schlechter eingestuft tatsächlich.
7: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang hat er noch einen äh, relativ fest in der Hand mit dieser, mit dieser Parasiten-Thematik und wie sich das Ganze aufbaut. Aber dadurch, dass er sich im Mittelteil immer wiederholt, also da hat er mich auch verloren. Da habe ich auch zwischenzeitlich, musste ich mal kurz auf Handy schauen, also das äh, hat sich dann doch ein bisschen gezogen, aber das Ende, wenn es dann wirklich losgeht, äh, das holt nochmal einen richtig hervor. Und wie gesagt, die Effekte, also besonders die äh, die schönen Blutfontänen, das macht äh, macht wirklich Spaß. Und in 1, 2 Szenen sieht man auch ein bisschen, ja, hat man auch noch ein paar Gore-Effekte. Also, also für gore ist da noch auch was dabei. Und wie gesagt, am Ende die praktischen Effekte von... Ja, sagen wir jetzt mal nicht, was da passiert. Ähm, genau. Sind auch schön anzusehen. Also lohnt sich, kann man machen für äh, Fans von, ja, was kann man da sagen, von Fans von, von Blut, bisschen Aliens und äh, angehaucht. Von Under the Skin kann man das gerne. <lacht> man das, genau. gerne das hängt mir jetzt so wirklich äh, drin. Das äh, mit Under the Skin, aber ja, da hast du schon, schon recht, ja.
6: Ja, es ist halt, also weil der Film halt, den haben wir jetzt vor ein paar Wochen, vielleicht zwei, zwei drei Wochen erst gesehen, der hängt halt gerade auch noch so drin. Mhm. Und also der ist von der Stimmung halt oft auch, ich will jetzt nicht sagen ähnlich, aber da decken sich so zwei, drei äh, Sachen tatsächlich. Und aber vielleicht auch nur die Grundidee, also dass da. Dass dieser Film den anderen inspiriert hat, weiß ja, ja, ich klar. Nicht. ist wahrscheinlich auch eher so ein Kultfilm und eher ein Geheimtipp. Wie gesagt, in Deutschland jetzt zum ersten Mal offiziell auf dem Markt durch die FSK 18, also keine Jugendfreigabe hat der Film bekommen und jetzt eben auch zum ersten Mal erhältlich.
7: Genau. Wollen wir noch ein paar Punkte vergeben? Äh, ja klar, gerne. Würdest du anfangen? Okay, ich würde Babyblatt charmante 3,3 geben. so Charmant deswegen, ja, da muss ich mal kurz überlegen. Dreieinhalb ist ein bisschen viel, glaube ich. Weil ein Großteil des Films macht wirklich so der Charme aus. Also wie dieses arthausige Gefühl mit den, äh, den Splatter-Effekten und der Thematik von den Parasiten so einhergeht, das passt ganz gut zusammen, aber der Rest dann leider nicht so. Deswegen äh, besser als der Durchschnitt, ein bisschen besser, aber auch nicht mehr. ist für, für Fans gemacht, die damit was anfangen können, aber sonst leider nicht. Aber dennoch, vielen Dank an die Bildstörung, dass sie den äh, rausgebracht haben. Bin froh, den genau. gesehen haben zu können.
6: Ja, Ich lande bei dreieinhalb Sternen, weil ich bleibe so ein bisschen in diesem Letterbox-Prinzip, habe dem Ganzen aber auch ein Herz gegeben. Ich war so während des Films dann eher so bei zwei Punkten, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der am Ende nochmal so aufdreht. Ähm, das, hätte, also das Ende, was am Ende passiert, hätte ich mir einfach während des Films nochmal gewünscht, dass da sowas in der Richtung nochmal passiert, aber da ist sie ja halt einfach alleine unterwegs und ähm, hat nicht so viel Kräfte, hätte ich jetzt fast gesagt, um äh, noch weiteres zu tun, wie es am Ende passiert, mehr will ich gar nicht, wahrscheinlich habe ich schon viel zu viel verraten, keine Ahnung, aber das Ende reißt es für mich tatsächlich raus, weil das eskaliert halt am Ende das belohnt einen so ein bisschen das Ende. Und ich hätte halt vorher gesagt, stellt euch einen Kastenbier mit ins Wohnzimmer, guckt ihr mit ein paar Kumpels. Das kann man immer noch machen. Ähm, aber das Ende hebt den für mich tatsächlich nochmal ein bisschen über dieses, ähm, ja, ich will jetzt nicht runken, nicht aber so ein bisschen über dieses Schläferzniveau hinaus. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Ja. Genau, deswegen also dreieinhalb und dann eben von mir auch so ein bisschen das Herz, weil, äh, das Herzchen dazu, weil ich denke, dass, ähm, Freunde von so klassischen Splatter- und, und Gore-Filmen mit praktischen Effekten hier auf jeden Fall belohnt werden. Also das, das, das ist handgemacht, weil es 1990 war und das Geld für irgendwelche digitalen oder Videoeffekte einfach nicht da war. Das mussten sie per Hand machen und das machen sie sehr ordentlich in einigen Szenen. Ja, dann hätten wir es schon. Wunderbar. 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 Schön, Gespräch, ja, hat mich gefreut. Genau. Ja, mich auch. Gerne wieder. Und euch wünschen wir noch viel Spaß mit der weiteren Sendung. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.